0: Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta rubrica na Terra dos Gambezinhos. Todas as terças-feiras, às 18 horas, nós estamos cá com um convidado hiper mega especial, como eu costumo dizer, e hoje não podíamos estar em melhor companhia do que do meu querido amigo pá, que de longa data né? e viver aqui pela, pela data de nascimento. Temos aqui uma diferença de dois anos, Luís Filipe Sormen Gomes. Como é que tu estás?
1: Manel, estou ótimo. Graças a Deus, está tudo bem. E pronto, é um grande prazer estar contigo. Nós conhecemos praticamente desde sempre, é víamos muito próximos na nossa infância até, uh, partilhámos, acho que lembro-me no mesmo jardins de infância, para aí, a borboleta desta cidade por lá, lá né? Por aí por aí. E, é e pronto, somos ali amigos de longa data e é um grande prazer estar aqui contigo e, e estou muito grato pelo convite que me fizeste. Olha, grato grato (risos) estou eu,
0: não, claro que não, grato estou eu por teres aceito, porque, sabes, esta rubrica já desenvolvo desde setembro do ano passado e o objetivo desta rubrica, que nós temos todas as terças-feiras, é partilhar um bocadinho com a nossa audiência histórias de sucesso, que para mim são histórias de sucesso, com com todos os percalços, com todos os desafios inerentes a uma uma vida e inerentes a um percurso que, que merece algum destaque. E fico agradavelmente reconhecido não é? quando alguém aceita, sem questionar, sem me colocar em traves, sem me envi- pedir guiões, que é? normalmente é aquilo que acontece. Olha, vou-te convidar, ah, podes me enviarem um guião das perguntas, Pá, já tem acontecido, não é? E isso diz muito também de quem tu és, quer dizer, de, de, de me receberes assim, quer dizer, de, de peito aberto, não é? sem sem questões, quer dizer, foi foi uma troca de mensagens aqui no no WhatsApp,
1: né? no Messenger, e vamos embora, e tu aceitaste e eu Eu acho relativamente a isso, o o melhor contributo que eu posso dar a estas conversas é serem, como há pouco estávamos a falar em off, é é serem orgânicas, e para isso eu gosto também de não ter guiões para me deixar fluir pelo entrevistador, no caso, pelo moderador do programa que és tu e, portanto, acho que é, acho que é a melhor forma, com alguma experiência que eu tenho destas coisas, que funcionam melhor as coisas. Muito obrigado, Paulo. Olha, vou já pedir a quem tiver
0: a, a ver esta, vou colocar aqui, no, no a passar aqui em rodapé, quem tiver a ver esta live, para partilhar esta live, para comentar também todos os comentários, bons comentários construtivos são sempre bem-vindos. Nós vamos falar de vida, vamos falar de histórias, vamos falar de um percurso que para mim é um percurso que merece ser partilhado. Essencialmente vamos estar aqui 45, 60 minutos à conversa, sem grandes, sem grandes orientações. Portanto, vamos nos deixar levar, embora eu tenha feito aqui um apanhado mais ou menos ao, ao currículo, ao extenso currículo <risos> que me aviaste, Luís. E, e pronto, Já algumas coisas. Pessoas... Só aqui uma dúvida. Para partilhar Força. o
1: live é pôr o link no, na página de Facebook.
0: É, mas não, não ponhas este é que eu te enviei, que este é o um link de convidado. Tu tens de ah, partilhar okay. é a live, por exemplo, se tu fores aqui à, à minha página de Facebook... Ok, vez, já percebi. De lá, ou na Intouch Bees, não é? não ah, consegues tu, fazes, fazes partilha da live na tua Ok. Epa,
1: espero que não haja que aqui mandei para o link que tu
0: porque, mandaste não, não, há, não há problema <risos> nenhum porque eu consigo eu consigo aceitar aqui as pessoas né, que se tu enviares okay. esse link sou eu que as aceito ou não a entrar estão tá, a é ir
1: à página do Manuel Manero e aí Sim, está neste,
0: neste okay. momento está lá, tá lá, tá lá a passar também penso eu, deixa-me só confirmar aqui uh, exatamente, estamos aqui na minha página se fores a Manuel Manero já estamos os dois aqui tanto é partilhares, é só fazeres partilhar e ele partilha onde tu quiseres né? nas tuas páginas. Portanto, Perfeito, é um obrigado. Olha, para quem não te conhece, não é? Quem é Luís
1: Felipe Surumindo Gomes? É?
0: Assim a uhum. primeira pergunta.
1: Epá, isso é uma pergunta difícil. Quem é? Sou eu? Não, passo uma pessoa que... Epá, não sei, eu, por acaso, não gosto muito de falar de mim. Gosto de falar das coisas que faço e de, de dar opiniões, mas tenho dificuldade. Eu sou, eu sou um tipo que nasceu e que foi criado em Vila Santo António, que teve uh, cinco anos em Lisboa a estudar, uh, depois regressei para cá, Uh, porque sempre o meu grande desejo uh, era, na prática, voltar a Vila Real Santo António e dar um contributo à minha terra. Uh, depois acabei por voltar a Lisboa outra vez para assumir funções de deputado, ainda em terra e idade. É uh, e como é que eu tenho a dizer? E depois regressei outra vez e, e vi ministro na política sem saber ler nem escrever. Nunca, <risos> nunca fiz grandes programas, não pertencia às juventudes partidárias... Uh, era, era, tinha uma, milita- uma milita- nem militância, tinha uma simpatia e, e, e até vou dizer eu em termos locais, votei já quase em todos os partidos uh, porque acho que o voto é muito da pessoa e, e em função dos projetos particulares que isso por vezes extravasa claramente a lógica política ou partidária uh, pá, e sou um sonhador, na prática sou muito sonhador, sou uma pessoa que eu costumo dizer que a primeira coisa aliás, costumo dizer que os sonhos podem se concretizar é possível concretizar sonhos e a primeira coisa para fazer para fazer coisas é sonhar <risos> e portanto uh, pai tem in- inúmeros exemplos da vida uh, uh, lembro-me que, que eu quando me candidatei a primeira vez a, a Vila Real era um miúdo com 28 anos uh, dizia olha o moço pequeno quer ser presidente da Câmara e diziam assim pois <risos> depois, uh, depois era o filho do Agostinho da drogueira Faísca e aquilo às vezes senti um bocadinho vexame e alguma vergonha de sair à à rua porque olha um moço pequeno isto e aquilo mas tornei disso dessa fraqueza da idade uma força e essa força deu-me o incentivo o impulso para ultrapassar a linha a linha da ambição a linha da ousadia a linha de, de é possível Pá, e, e lembro-me que na altura nunca ninguém acreditava que o PSD pudesse ser força política em Vila Real de Santo António, porque as últimas eleições, antes de eu entrar nisto, o PSD tinha tido 9%, e já chegámos em 2009 a ganhar com 72%, praticamente. Portanto, tudo é possível. E para dizer que estamos a falar do, do 8 para o 100, né? porque é para o 80, do 8 para o, para o 100. É possível, e isto tem muito a ver com o empreendedorismo, porque um o empreendedor, um, um empreendedorismo e o um empreendedor uh, começa sempre por uma visão, por um sonho, não é? E depois há um conjunto de metodologias, e fala à vontade, porque eu não sei se te falei alguma vez, mas eu dou uma disciplina de empreendedorismo na, na Faculdade de Economia. Já lá Salvador. vamos, já
0: lá vamos, que temos aqui, Sim. já lá chegamos, já lá chegamos. Opa, porque... como perguntaste quem eu era, olha, eu já não, tenho aqui o livro fizeste bem, porque eu, eu não sei se tu reparaste, eu fiz-te aqui, quando eu, fiz a, quando eu faço a partilha, anuncio o um convidado especial, né? normalmente faço a partilha na minha, no meu mural, na rede social, Epa, e tenta encontrar uma descrição que para mim me parece que vai ao encontro daquilo do que representa a pessoa. E eu pus aqui, professor, deputado, empreendedor. Epá, não sei, eu vejo muito neste registro de empreendedor. Deputado, porque eu acho que tu marcaste aqui uma, acho que foi uma fase, não sei se foi ou não, mas eu tenho esta sensação, que, esta... Hum. que tu marcaste aqui uma página da tua vida, aqui nesta... neste registro, um, e, e eu recordo-me, não sei se tu tens esta memória, mas eu recordo-me quando tu uh, fostes presidente aqui da Câmara de Vila Real pela primeira vez, eu por qualquer motivo fui à Câmara e, e cruzei-me contigo e tu estavas a assumir, Carlos devias ter ali meses, se calhar, nem, nem isso tampouco, ou <risos> oh, meses, mesmo, é. meses, uh, e estavas a assumir ali as funções e estavas ali no emaranhado de, de, apá, de desafios que se via claramente a tua... Uh, a, tua desor- a tua desorientação aparente, como é óbvio né? porque és, é, é, digamos assim és colocado num, num posto né? não estás familiarizado com nada daquilo se calhar idealizavas uhum. uma coisa e depois apanhas com, com outra uh, diferente e eu notei-te ali com aquela preocupação que, que, que era visível no teu rosto né? e disse assim, então Luís, está tudo bem? e tu viraste para mim é eh, pá, está tudo, pá, desculpa lá, estou tá, aqui um bocado pronto, aqui. E, mas dentro desse teu registro, né, nunca deixaste nunca deixaste de lado essa tua humildade que que acho que é muito característica e que as pessoas reconhecem, que tu és filho da Terra e és aquele tipo de pessoa que és das pessoas, não é? Eu acho que que é um bocado de ti, quer dizer, não 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 tens aquele esforço nem te esforças por ser aquela pessoa das pessoas. Isso eu eu acho que é muito natural e é muito de ti. Eu tenho aqui uma uma definição, não sei se isto corresponde à, à, à tua realidade, mas eu acho muito interessante. Isto não é uma definição minha, já existe, que é... Amado por muitos, criticado por outros, respeitado por todos. E eu acho que isto é muito. <risos> diz muito de quem tu és. E a minha pergunta neste, neste seguimento é que se sentes que independentemente daquilo que tu, tu fizeste, do que fazes, do, dos teus projetos que venhas a fazer, quando nós atingimos um, um certo mediatismo, achas que vão existir sempre aquelas. estes três tipos de, de pessoas que nos vão observar com um lado mais crítico e se calhar destrutivo, porque se calhar nós chegamos a, a patamares. Uh, difíceis por eles de imaginar e de equacionar e, e eles acham que nós não pertencemos ali. Ao mesmo tempo, há aquelas pessoas que nos vão uh, reconhecer e que vão estar do nosso lado, que são poucas. Eu, 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 eu digo isto, mas eu sinto muito isto. Também no, no meu ainda humilde percurso de vida, uhum. mas sinto um bocado isto. É? Uh, eu acho que quanto mais mediatismo, quanto mais exposição, vão existir sempre a esta... E tu sentes isso?
1: Ou oh não? O... É, é, há uma linha de nós sabemos viver com essas questões, e essa linha tem a ver com a intensidade da nossa atividade e naturalmente quando estás em funções públicas como noutras quais queres, há um momento que tu começas a ser conhecido e começas a ser objeto de ataques, não é? Relativamente a isso eu tenho, tenho, eu sou um tipo que aprendi na política a pensar duas vezes antes de dizer. Eu sou tipo, eu sou carneiro, sigo e os carneiros são tipos muito impulsivos. É como a minha esposa, a uh, Fernanda é Carneiro. E, <risos> e, 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 eu, e eu aprendi, Manel, a, 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 a saber estar tá calado e pensar que isto é uma maratona, não é uma, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Agora, relativamente a essa matéria, devo dizer o seguinte, devo dizer que... Há uma maneira que. A, a, o importante nisto é tu estares bem contigo mesmo. Tens a consciência tranquila. E tu começas a ver, quando tens algum bar, nível mediático, se quer, que há pessoas que escrevem como ti, com, sobre ti que tu não conheces. E, nem, e muito menos elas falam sobre uma pessoa que tu não és. E eu vou te dizer: eu tenho. Sabe a coisa que eu procuro ter todos os dias é capacidade de autocrítica? De autocrítica. E gosto que. que que me façam críticas construtivas, ninguém gosta de oh, dizer, olha, tu és isto, tu és aquilo, tu és o outro, não é? se ninguém gosta. Mas eu, mesmo que às vezes me custem um bocado as críticas, gosto que as pessoas sejam críticas façam críticas construtivas. Porquê? Porque isso ajuda-me a crescer. Ajuda-me a crescer. E, e relativamente a isso, há um momento que tu começas a relativizar determinado tipos de comentários que te chegam para o Facebook. Ainda há pouco estava aqui a ver hoje meti um comentário do, do Tozé do Peixe, do Tozé Gomes, António Zé Gomes, Gomes, e há um tipo que diz aqui, quantos anos tem esta gravação? O que é que queres dizer com isto? <risos> Acham que eu preciso andar aqui a fabricar comentários? pá se as pessoas não gostam, porquê é que vão comentar, não gostam de mim e têm ah. todo o seu direito? Mas porquê é que agora vão a, a mandar atuardas para a minha página de Facebook? Eu, quando não gosto de uma pessoa, não tenho o mínimo interesse por pessoa, não, nem sequer é, vou lá ver não é? eu, eu quando são pessoas que eu manifestamente não tenho qualquer tipo de simpatia, ou não tenho, bem, não vou lá ver, muito menos a chamar os nomes todos, pá, mas estas redes sociais em, é, fez-nos entrar aqui num novo mundo, num mundo diferente e há que ter também aqui a cabeça de, de, de saber viver e conviver com esses fenómenos, e eu acho que nós temos que relativizar um bocadinho isto e o importante é nós estarmos bem com a nossa consciência e connosco mesmo. Eu acho
0: acho que, eu comecei, como tu sabes, né, 2010 foi mais ou menos o ano que eu comecei-me a virar aqui para o digital. E e comecei também a apanhar, quando tu começas a ganhar alguma exposição, tens sempre aquelas pessoas que, umas delas, se não pertencem ainda a este patamar, outras delas tentam-te mover dali, e aquelas poucas, ainda muito poucas, que te apoiam e que te dão força e que comentam de forma positiva. Mas eu acho que... O mundo seria muito melhor se a mesma energia que a gente canaliza para destruir, canalizássemos para construir, porque é exatamente a mesma. Aquele, oh, aquele tempo investido, minha. aquele tipo investido na crítica, porque não ser canalizado para construir, para reconhecer, para valorizar, é? eu, eu acho que é um bocado por aí. Estavas a falar há bocadinho da parte da política. Um, e disseste que fostes quase empurrado não é? para esse mundo conta-me um bocadinho como é que como é que entraste só que como... não Sentes eu não que, que eu... Vi
1: qualquer co... eu não diz, diz, diz não é bem não é bem fui quase empurrado apareci sem, sem ter feito nenhuma programação ah, okay. na minha vida okay. de que queria ser político foi foi vida porque, porque a vida eu gosto também de viver a vida assim sem grandes planos naturalmente há questões que nós temos que planear e planificar mas mas nunca fui, nunca planeei a minha carreira, digamos assim. Eu acho que, e, foi, e é por isso que eu também fui, fui cantar. Porque eu nunca tive uh, uh, o pensamento de, de... Ah, eu sou político, amanhã não posso ser outra coisa. E vou ser político. Não, eu não tenho... Uh, essa abordagem para mim de vida, não tenho. A tua questão foi... Desculpa? Não, como é, como é que entrou... Como é que a política entra na tua vida? Entrou, a partir nisto, de momento, entrou né? nisto, entrou nisto. Eu fui... Eu tive o prazer e tive a sorte e a felicidade de entrar numa grande escola universitária, que é o Instituto Superior Técnico, portanto, uma escola de engenharia de Lisboa. E, e, que, e é onde eu estou a terminar o meu doutoramento. E é onde eu aprendi muito da vida. Aprendi o que é saber sofrer para se concretizar objetivos. Porque eu sofri, eu, eu lembro-me sempre deste episódio, Manuel. Eu, na minha altura, era dos melhores alunos da minha turma aqui na Escola Secundária de Vila Real e cheguei com média 17 a matemática no 12º ano. O primeiro teste que eu fiz de matemática no técnico eu tive 5. Lembro-me perfeitamente de 0 a 20. <risos> <risos> Lembro-me perfeitamente de nesse dia ter ligado à minha mãe a chorar. para dizer, porra, isto é impossível, não vou conseguir fazer nada aqui nesta escola, porque isto é... Pá. E, portanto, foi claramente um teste à minha superação. Pá. E o que é que eu retiro disto? Que é preciso sofrer ter capacidade de sofrimento, ter resistência para conseguir objetivos na vida. Aquilo que tu queres ser, que muitas vezes... Ah eh, pá, não. muita malta acha... Ah eh, pá, isso é impossível para mim. Nada é impossível para nós. É possível. Agora temos que ter resistência, temos que ter perseverança, temos que ter sonho, temos que ter capacidade de sofrimento, como uma maratona. Um maratonista durante 42 km, percebeu que é a maratona, Exato. é pá, há que o está tudo empolgado. A outra, porra, já não, já não vou vou sair, estou cheio de fome, tô, não sinto as pernas, vou desistir. a outro, não, não, isto é possível, tumba. Pá, a vida é isto mesmo. E o empreendedor, não é? É isto, portanto, eu cheguei à política, porquê? Porque estive numa grande escola, onde aprendi muito, onde ganhei capacidade de sofrimento, saber sofrer, saber sofrer para alcançar objetivos. Isso deu-me uma análise e uma abordagem muito sistemática e sistémica do território da vida da, da, da nossa sociedade. E naturalmente, quando tu chegas com 25, 26, 27 anos, pai, tive a felicidade de ter a. a, a possibilidade de ter sido convidado para uma associação que era dos três municípios a Associação Odiana, que ainda hoje existe que fui eu um dos fundadores fui o primeiro secretário executivo da Associação Odiana pronto as pessoas gostaram do meu trabalho e houve um convite nessa altura do, do deputado, depois que está a Estado da Saúde, do Carlos Martins para eu ser candidato à Câmara e era claramente uma loucura porque o PSD tinha 9%, nessa altura também o O Partido Socialista tinha-me feito o convite para, através do Engenharia Murta, para ir para número 2 nas listas dele. Eu recusei, porque porque não concordava com a sua abordagem, e disse-o frontalmente, não fugi. Outra das coisas que eu gosto de ser é frontal, olhos nos olhos, para mim uma boa conversa frontal. Eu adorava aquela malta que anda aí na na internet e que muitas vezes fala coisas... Que eu não me revejo de mim, gostava que me, tivesse, que me dissesse isso olhos nos olhos, até para poder explicar a verdade dos factos, porque as, as conversas com dados acordos, a gente depois tem que retirar a, a questão passional ou emotiva e irmos a factos. Os factos são esses. Manter sua opinião ou não manter sua opinião. Pá, mas gosto que me deem a oportunidade de explicar as coisas. E, portanto, eu acho que esta abordagem e esta visão que eu tinha. Pronto, pessoas com responsabilidades políticas gostaram e fizeram-me o desafio e assim entrei na
0: política. Na semana passada teve aqui um convidado, o Diniz Santos, um consultor imobiliário de topo, está na Madeira, e ele disse uma coisa muito muito interessante, que é, existem três verdades, a minha, a tua e a verdade. E e quando nós temos esta percepção da verdade, não é? Uh, e tentamos procurar, se calhar, o encontro, né? porque a minha verdade hum. pode, pode não ser a verdade ou pode não corresponder à verdade. Exatamente. Uh, é um bocado isto que estás aqui a, a falar. Né? E estas, as, as redes sociais e a internet têm este escudo, este escudo protetor que muita gente às vezes se, se refugia e se coloca atrás de perfis que muitas das vezes insistentes, falsos. Para tentarem, se calhar, manifestar, um bocado como, a, como aqueles árbitros, não é? que são criticados do campo e às vezes nunca é sabe de onde é que vem a... Mas é, epá, é, saber, é saber levar. Um, Estavas a, estávamos a falar há pouco desta, uhum. tua, desta, tua, desta, tua, desta tua energia, não é? que se nota quando tu falas e quando. Sempre foste assim muito determinado, ou, 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 ou foi a partir de algum momento que te marcou? Eu vou eu te explicar porque é que eu estou a perguntar isto. Sim. Normalmente. Um, é preciso, às vezes, existir um momento, não vou dizer traumático, porque o termo pode não, não, não corresponder à realidade, nem tem que ser um momento traumático, mas um momento marcante na vida, um episódio marcante, que leva a gente, às vezes, a sair, a agarrar, como se costuma dizer em bom português, o touro pelos, pelos cornos, não é? E nota-se Sim. essa vivacidade eh, em certas expressões que tu utilizas, não é? Eh, de que, de, dessa determinação. Sempre foste assim... Sempre tiveste essa essa determinação, essa vontade, essa essa capacidade e essa resiliência que o tempo foi trazendo.
1: Eu acho que, como é que eu estou a explicar? Eu eu, eu, eu sou, não estou a dizer, e fica aqui bem claro, que eu eu procuro estar na vida com convicções. Ou seja, quem me conhece sabe que eu só faço aquilo que gosto, que eu não consigo fazer coisas que eu não gosto é que eu tenho muita dificuldade em dar uma opinião que não é aquela que eu sinta. E sou aqueles que acham que um político para ser um bom político, não estou dizendo que eu sou um bom político, que eu não sou ninguém para falar de mim próprio, isso são as pessoas que têm que avaliar. Mas para uma pessoa ser um bom político, tem que falar com convicções. Isto é um problema hoje da nossa sociedade. É que há um conjunto de intervenientes na sociedade que falam por falar, falam sem convicções. Nota-se, cheira-se a coisa. Querem estar ali só por estar ali. Se nós queremos estar na política, se eu quero ser candidato a Vila Real Santo António, eu tenho que ter um projeto para Vila Real Santo António eu tenho que ter uma ideia para a Vila Real Santo António eu tenho que ter um diagnóstico para a Vila Real Santo António tenho que ter uma leitura que significa o diagnóstico é uma leitura daquilo que hoje está mal feito o que é preciso fazer é preciso também ter autocrítica como eu já estive lá 12 anos também para reconhecer algumas coisas que eu não fiz menos bem e ter uma leitura para o futuro ter um um caminho um líder é aquele que aponta o caminho o empreendedor é aquele que chega ao pé dos seus trabalhadores diz o caminho é este temos esta oportunidade de negócio, temos aqui estas possibilidades, estes caminhos, ok? Vamos apostar agora. Este é o nosso produto, este é o nosso caminho, este é aqui o nosso foco nos próximos anos. Isto também é um empreendedor, portanto, um político não pode deixar. Aliás, como sabes, Manuel, o, o, hoje o empreendedorismo público é uma das vertentes mais estudadas, não é? Na área do empreendedorismo, o empreendedorismo público é o papel dos políticos, das pessoas que têm cargos públicos, para a promoção do empreendedorismo. Noutra linha, não é o empreendedorismo empresarial, mas é um presidente de Câmara tem que ser um empreendedor. O é que é um empreendedor? Olha, é fazer, às vezes, omeletes sem ovos, não é verdade? Omeletes sem ovos. E, e pronto, e, e portanto, e, e acho que este entusiasmo, não é? Aquilo, que, aquilo qual é a diferença? Por acaso pus isso uma, uma, numa pergunta num exame de, de, na semana passada? A diferença entre o manager eh, e o empreendedor, ou seja, um administrador e um empreendedor. Epá, é pá, que o empreendedor tem a capacidade de criação, de inovação e de sonho, o, 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 o manager, o, o administrador, digamos assim, é um gajo das contas, é um gajo eh, mais, mais focado no planeamento propriamente da empresa, não é? Portanto, estas são as grandes diferenças e, portanto, o, o entusiasmo vem daí. Eu sou claramente mais um empreendedor do que um, um manager.
0: E estamos agora num tema né, que é muito, que está a ser também muito estudado, que é o, o interempreendedorismo, que é outro conceito também muito interessante daquelas pessoas que, dentro de uma estrutura já existente, vestem a camisola e que às vezes uh, superam, não é? superam-se superam e superam essas estruturas, que é, que é muito interessante também perceber essa, essa perspectiva claro. do interempreendedorismo. É? Claro. Porque Esta esta... Um, a, a esta analogia, às vezes de forma errada, a que o empreendedor também é um empresário. Tem que, e nem, nem sempre é assim, quando estás a falar do administrador, a pessoa que, vezes, administra, tem que ter funções específicas e tem que estar rodeada às vezes, de grandes empreendedores ou interempreendedores que façam parte da sua estrutura para que ela consiga
1: crescer, proliferar, etc. Não é? é exatamente não é? É, é exatamente esse é o ponto de vista que é, que, que é nós. Dentro da nossa própria estrutura, não é? Isso é o papel do intraperiund... empreendedorismo, que é nós temos a capacidade de inovar a cada momento. Sem dúvida. Olha, Portugal tem bons políticos ou faz boa
0: política em Portugal? Ah, malvado! <risos> <risos> Opa! A tua, é a tua opinião, a tua opinião só sincera. Eu vou, assim... eu, vou, eu, vou,
1: eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa, que é esta. Eu acho que em Portugal Há um grande desafio que é... Eu acho que há muitas décadas que nós estamos a rolar no mesmo. Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Eu acho que é importante fazer diferente. E eu acho que há um grande desafio que nós efetivamente temos nos dias de hoje, que é Epá, sermos um bocadinho fora da caixa baixo que Portugal precisa de pensamento novo. E isto não, é uma, não é um, isto não é uma visão partidária. Pelo contrário, é sair da lógica e da esfera tradicional dos partidos. Ok? Uh, pode ser com os partidos existentes, mas isto é que depende? Precisamos de interlocutores, intervenientes políticos que pensem de forma diferente. Ok? Pá, quando hoje se diz... Uh, então é por termos um governo socialista que o Serviço Nacional de Saúde está melhor do que estava antes, quando era do PSD. Não é de todos. Não há grandes alterações na política da saúde, não é? E a verdade hoje é que o, o acesso à saúde é um bem universal, que deve que é constitucional, que é um dos direitos e obrigações constitucionais, é um, é um direito que as pessoas têm, e hoje, independentemente dos governos que lá está, pá, o, o, o acesso à saúde, pelo menos aqui no Algarve, é uma vergonha. Ah... Um, Hoje temos um problema grave, que é a habitação. Hoje, aqui no Algarve, e em Vila Real Santo António em particular, mas em muitos pontos do Algarve e no resto do país, muitos casais jovens, classe média baixa ou classe média, têm dificuldade em aceder, em poder comprar uma casa, ou poder alugar uma uma casa. E hoje, e se pensarmos, que nesta realidade percebemos a causa de muitos problemas sociais que hoje verificamos em muitas famílias vamos a muitos aglomerados que as pessoas não se sentem felizes porque não têm intimidade a família não tem intimidade e perguntam em Vila Real São de António por exemplo quem é que consegue alugar um T2 por 500 euros ou um T3 por 600 euros estamos em Vila Real não estamos em Lisboa não estamos em Faro não estamos no Porto não estamos em Coimbra e isto são questões, porque é que isto não se resolve? Não tem a ver nada com partidos. Teve a ver, o que é que eu acho que faz falta hoje para responder à tua questão? Faz falta políticos mais solidários com os problemas das pessoas, seja de que cor política for, porque há muito blá, blá 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 blá, não é? Não é só por ter social na sigla que é mais social. Isso é, isso é treta. Aquilo que acontece e aquilo que efetivamente tem que acontecer é as pessoas têm que estar mais envolvidas nos reais problemas das pessoas. E nós só sabemos os reais problemas das pessoas quando a gente partilha momentos com essas pessoas. Partilhamos momentos com essas pessoas. E, e sabes o que é que tu me disseste? porque acabaste dizer no início do programa, porque, porque eu era a mesma pessoa, mesmo sendo Presidente de Câmara, que todos os dias, quando eu atendia pessoas, e às vezes é dose atender, é dose, pá, porque são muitos problemas, muitos problemas, uh, muitos problemas, sem solução, tu, quando se eu fosse médico pronto, as pessoas também vão lá com problemas e com doenças, eu tinha uma solução, ou para a grande parte das pessoas eu tinha uma solução, uma aspirina um antibiótico, uma coisa uma treta qualquer, mas na, às vezes é difícil arranjar soluções quando as pessoas vão lá, mas é tu pensares, amanhã tu estás no outro lado da secretária e tu queres ser bem entendido e, e tens a legitimidade e tens o, o direito de ser bem entendido e, e pensar que Naquele dia em que tu foste à casa das pessoas numa campanha eleitoral pedir o voto, naquele dia, pá, tu também tens que retribuir, mais que não seja com generosidade e com simpatia e com humildade. E, e, e eu estou farto de políticos, de, de fatos e de gravatas. Não quer dizer que a gente não tenha que usar fatos e gravatas hoje para casa, até sair com beleza. É? Percebes <risos> o que eu quero dizer? No sentido figurado, pá. Que acham que só por ser políticos são umas pessoas especiais. Não, meu, somos exatamente a mesma merda. É uma profissão. E aquela profissão é para servir. Porque as pessoas depositam em nós a confiança de servir. Né? E eu tenho tenho falado nos meus direitos uma coisa. Eu sou cada vez mais sensível. Eu acho que muitos políticos preocupam-se mais a a enxovalhar os outros do que apresentar propostas para a população. Está a ver? E, portanto, estou a dizer estes parados propositadamente mesmo para descontrair. Uh, mas é o, é o que eu sinto, é do coração. É, nós, sendo políticos, somos a mesma história. Se Temos ali um cargo especial. O cargo especial, qual é que é? É servir, não é ser servido. É servir. Não é verdade? É servido. E é por isso mesmo que eu tenho aqui, mesmo sendo de partida, aqui o Fidel Castro que é atrás de mim sempre. <risos> Hã? É? verdade.
0: Sentes que essa disponibilidade faz a diferença, não é, Luísa? A pessoa está. E, e, é, e muitas das vezes é mal, mal interpretada, não é? Porque. Não Opa,
1: sei. Eu, 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 eu sinto que. Eu sinto que. Como é que eu tenho de explicar? Eu acho que a humildade faz a diferença e, a e, a, e ser disponível a é ser humilde.
0: Mas tu tocaste aí num ponto que é fundamental, que é o serviço, né O estar ali para servir Servires servir uma sociedade, servir é, uma população. É, como bombeiro. Muito, é, e, muito, e parte desse serviço às vezes parte mesmo por estar disponível a vir a pessoa. Eu acho que metade do problema já se foi quando nós uh, partilhamos, certo? Ou seja, a gente vai com um problema, metade dele, uh, pela simples partilha já foi. O resto a gente vai
1: tentar resolver. Digo eu, não sei, eu sinto um bocado, um bocado isto ah, também. É, é, é um bocadinho isso, não é? mas, mas fundamentalmente, é todos os dias, mesmo que tenhas estejas bem, estejas mal, aquelas pessoas que vão ter contigo têm aquele momento, e aquele momento é um momento especial para essas pessoas. E tu tens que estar ao nível. E se não tiveres, é para faz portar. Sem dúvida. É um bocadinho isso. É um bocadinho olha, qual foi, isso, é?
0: qual foi dos maiores desafios? Isto é importante, não é? Porque a gente às vezes olha para, para a pessoa, olha para o, para o sucesso, ou, ou o aparente sucesso, ou, ou o percurso, e não, não vemos os, os desafios, não é? Às vezes é um bocado por aí. Qual foi o maior desafio que tu tiveste que te levou a pensar duas vezes, Epa, será que eu tenho, tenho arcabouço para isto? Lembras-te de algum desafio assim daqueles mesmo enormes uh, que Olha, a lembro-me,
1: lembro-me, 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 lembro-me quando eu levei 300 pessoas a Cuba para só pés cataratas, eu disse, eu vou meter aqui no molho de brocos, político. <risos> Mas eu digo, é preciso denunciar esta situação de as pessoas estarem a ficar cegas porque o Estado Social não funciona. E foi um de brócolos, pá. É, é, é tipo tu te, te aquela coisa do precipício, que is no precipício. Sabes que a partir daquele momento, quando tu tornas isso público, bum, salta, explode não a bomba atómica. Não yeah. volta a dar. E, 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 portanto, e aconteceu muito isso, que toda a gente em é cima, ordens ordem dos médicos, tudo, 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 tu, tu, tu não imaginas. Um, e eu, a partir desse momento, disse: isto é uma luta, mas é uma luta para expor um problema que é inaceitável. Há pessoas hoje em Portugal a cegarem-se porque não têm dinheiro para ir a um oftalmologista. Porquê? Porque havia relatórios do Tribunal de Contas que dizia que o período médio de espera para uma consulta de oftalmologia no Hospital de Fara era 4 anos. E o período médio de espera para uma operação às cataratas no Hospital de Fara eram 6 a 8 anos. O que é que isto terceiro resumo? Vergonha. Se pudesses voltar atrás, fazias exatamente igual. Exatamente. Foram os melhores períodos da minha vida como autáquico. <risos> Sabe porquê? É, é tu perceberes, para mim, do meu ponto de vista, é tu perceberes para que é que serve um político. E um político serve justamente para isso, Manuel, que é tu proporcionares qualidade de vida às pessoas, proporcionares felicidade. Eu lembro-me do senhor, que é o senhor Henrique Bonança, que já faleceu, coitadinho, e que ele dizia-me, obrigado... Porque há 14 anos que eu não conseguia fazer a coisa que eu mais gostava na vida. O que é que era? Ler. Há 14 anos eu não conseguia ler. É gratificante, não é? Foi fantástico. Fantástico. Os melhores momentos da minha vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Adorei. 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 Tu poderes ter a percepção clara que estavas a estavas a fazer qualquer coisa de fantástico, de fenomenal para aquelas pessoas. Eu lembro da de de, de Ana Isabel Cristo de Vila Real estava cega hum. e a Isabel teve uma, um, um AVC hemorrágico ok? Um, um AVC hemorrágico e no AVC hemorrágico o que é que aconteceu? O sangue derramou, fez um derrame vítreo, ou seja, o sangue foi drenou para os olhos e ficou cega e ela estava há seis, oito meses, deprimida em casa, que não via. Estava cega. Sabes o que é levar essa pessoa? A e de repente acabou. Uma, uma, uma operação começou a ver. É brutal. É brutal. <risos> Estou aqui a mandar o link da tua página aqui aos meus filhos. Estão a perguntar que não se vê nada, ah. não se vê nada, não se vê nada.
0: Sim, sim. Basta... basta... Ou da minha, ou da Itazbiz, ou da tua. Tu deves, deves ter partilhado na tua. É pá, na minha deu de um link. link
1: que eles dizem que não conseguem lá aceder, não percebi Pronto, porquê. é mandares a minha.
0: Tudo certo é. na mesma. Olha, conta-me um bocado da tua veia artística, que eu gostava, quero, quero perceber um bocado. Como é que entra a música, ou sempre teve, não é? E nunca manifestaste, manifestaste, sempre fez parte de ti. Um, e mais uma vez, quer dizer, de uma forma assim também uh, exponencial. Quer dizer, não foi só tipo, vou ali cantar umas músicas, já venho. Epá, uh, mais uma vez, acho que fizeste história, quer dizer, uh, gravastes, uh, fizeste uma super produção, uh, encantaste mais uma vez, uma criaste uma audiência, encantaste essa audiência com música, músicas que ainda se cantam hoje, né? E Ainda há bocadinho, eu estava aqui sim. na brincadeira, estava com a minha mulher, Dima, é porquê? Ah, é? então, claro. <risos> como, é, como é que isto entra na tua vida? Como é que.
1: Um, epá, a música, vamos cá ver. Eu antes, muito antes de ser político, eu era músico, ou projeto de músico. Porquê? Eu comecei a aprender música no Zé Ambrósio. Lembras-te do A escola de música ali na Avenida, ao pé da exatamente, tua casa. Tá, exatamente,
0: exatamente, exatamente. E,
1: e fui lá a tocar órgão. E isto porquê? Porque eu, o meu pai... Uh, tocou, tocou requinta na banda de Castro Marinho, que era a única filarmónica aqui na zona, antes não havia sequer a banda do Glória, e, e portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu que opa, eu adorava música, adorava. então eu sempre quis tocar um instrumento e comecei a aprender a tocar órgão, uh, e o que é que aconteceu depois? Epá, portanto o bichinho da música sempre esteve aqui eu tive sempre um percurso em que eu, eu sempre ouvi música sempre cantei sempre depois cantei na igreja e toquei guitarra na igreja e não sei o quê até que houve um momento que epá, no âmbito aqui das nossas parcerias com Cuba e essas histórias assim pá houve um momento que efetivamente uh, chegou o, veio cá um, uns amigos meus cubanos para tornaram se amigos na altura foram contratados eram uns grandes artistas que era o Baby Loras precisamente que depois tocou comigo Uh, e no ensaio o gajo começou a tocar e eu comecei a cantar com o gajo, mas naquela de, eu gostava tanto de música, que sempre vinham cá grupos, pá, digamos com, com, pá, com qualidade, eu gostava sempre de ir para o backstage, pá, ver como é que os gajos, ver a que pá, o mundo fascinante dessa história é por trás do palco, é, ver como é que os gajos se preparam, como é que ensaiam, como é que fazem um ensaio de som, como é que... pa eu era presidente naquela altura e eu ia lá para o backstage porque adorava ver isso. Um, e, e, e fui. E, e, e os gajos apanharam-me a cantar, ao cantarolar Epá, disse tu, tu cantas bem, Epá, tens uma boa voz, que é que não vamos fazer... Epá, foi assim. E vou-te dizer uma coisa. Eu sonhei com o, 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 o Dima, porque essa coisa foi de um sonho. Espetacular. Eu, acho tantas, em 2015, lembro-me de acordar, a sonhar que eu estava num palco cheio de gente, ok? E, e nesse palco cheio de gente, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu que eu estava porquê, e porquê, e porquê, depois, entretanto, fui escrever uma letra e surgiu de Dima, porquê, assim? Então, as, Epai, as, quando andamos as... por nós, tínhamos quase 8 milhões de, de visualizações. É para assim. E, t-
0: e também tens outra música que também é muito interessante. Não me recordo o nome, que tu, tu um, filmas dentro de um barco, também em Cuba, e num barco, e não sei quem. Ah, não...
1: prisioneira.
0: Prisioneira, exatamente.
1: Não prisioneira, de tu corpo. <risos> é tu
0: sonho. Não é, pá, espetacular, pá, espetacular, espetacular, espetacular. Sim, sim. É, é para repetir, não? Ou ficamos por aqui, a nível de música?
1: Ai, ou... É a propósito disso. Pronto, eu tenho pessoas que trabalham comigo a parte da comunicação na campanha e dizem Pá, Luís, agora música não, pá. Digo. (risos) Digo. As pessoas, quando votarem em mim, votam no Luís. Exatamente. E E é o Luís que é pai. É o Luís que é professor. É o Luís que é político. E é o Luís que é cantor. O importante aqui, eu não quero mostrar, nem quer ser um candidato de plasticina ou de plástico melhor ou plasticina que moda em função da circunstância não quer ser isso eu quero ser eu próprio as pessoas quando votarem em mim, eu respeito isso voto ou não voto em mim em função das minhas características acredito ou não acredito em mim acredito ou não acredito há uma coisa que a mim, a mim há muita gente que não gosta de mim naturalmente, ainda por cima quando nós já temos com algum tempo mais gente não gosta de ti isso é, isso é isso é, é mesmo assim. Agora, há uma coisa que eu não ouço dizer: hein? tu prometeste e não fizeste. A minha ideia é dizer: tu fizeste tanto que empenhaste essa porcaria toda. Hã? Vê bem, pensa bem, se não é um bocado acima, não. Um bocado assim. Pensa lá, bem, se não é um bocado acima. É verdade. Pá, que é um contrassenso, não é?
0: É um é contrassenso.
1: Uh, epá, e, e às vezes aquilo que mim, quando há pouco disseste a política dos políticos e dessa coisa sabe o que é que a mim às vezes me me, me deixa um bocado incomodado é, é o seguinte pá, é, é quando tu tens políticos pá, não vamos decidir não vamos fazer nada melhor não fazer nada do que pá, pá, nós quando estamos na política é como um empreendedor qual é a grande característica do, do, do investidor e do empreendedor? A grande diferença é, é o empreendedor take the risk, toma o exatamente, risco, exatamente. assume o risco. O risco faz parte do empreendedor e o risco tem que fazer é o perfume da política. Pá. Sem dúvida, sabes, o sabes que o risco é o perfume da política.
0: Estavas a falar agora, eu estava a recordar o meu pai. Meu pai trabalhou 33 anos na Câmara, como tu sabes, ele o trabalhou é, com vários presidentes né? e ele nunca teve uma. Pronto, nunca teve uma, uma vou dizer assim, uma, uma opinião política nem nada, mas ele fazia os seus registros, né? E ele o que ele registava e o que trazia para casa, né? Porque não, não, não há personalidade estanque, a dele não era, era mesmo o dinamismo de alguns políticos em detrimento de outros, né? Porque ele, ele lidava claro. com, com todos eles, ele via, ele dizia mesmo, pá, há pessoas que não têm nada a ver, o, o dinamismo, né? De fazerem as coisas, de. De, de estarem na rua, de passarem pouco tempo no escritório, de, de andarem sempre em atividade. Ele, ele falava muito, muito nisso. Vou-te fazer uma pergunta que é interessante, né? porque eu acho que todos nós temos as nossas, ou devemos ter as nossas fontes de inspiração, porque hum, há dias também que não correm defeição e há dias que nós não acordamos com aquela disposição uh, de, de, de chegar do espelho e de gritar e de bater do peito, vamos embora, né? há dias menos bons. Onde é que tu vais a buscar inspiração? O que é que te inspira? O que é que te motiva? O que é que, o que, é que mexe contigo? Uh,
1: como é que... Eu acho que não vou buscar inspiração a lado nenhum. Eu vou, vou buscar inspiração uh, a mim mesmo, uh, a uma força interior que eu, de facto... No outro dia dizia isso a um amigo. ao, ao Pedro, não sei se ele está, está, trabalha comigo, está a ver ou não este programa. Mandei-lhe o link, mas... Os meus filhos não estão a conseguir entrar, já estou todo irritado que eu estou capaz de mandar o teu móvel. Aliás, e... só tem aqui o Manuel Maneiro ao Facebook, não Manuel Maneiro. Sim. Onde é que eu aliás... vou buscar a inspiração, Manuel? Vou, 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 vou buscar a inspiração, pá, a mim mesmo, às minhas convicções. Às minhas convicções. E eu dizia ele, olha, a gente tem aqui, temos aqui a ver... Este telemóvel telemóvel é um problema. Há pessoas que se focam a ver o lado difícil do problema. Eu não. Se eu tenho problema, onde é que está o lado bom? Deixa lá ver. É só esta face. Bora por aí. Eu funciono assim intuitivamente.
0: Eu partilhei agora contigo o link da minha página. É só partilhares. Meti aqui no chat, se quiseres. Dar a eles é é Ah, é? mais fácil, se calhar assim. Sim, Sim. meti aqui no no, no chat. Vou está aí a malta a querer ver e não está a conseguir. Pois é, a malta que é. Se é, não, não segue aqui a.
1: Não sei porque. Pois não sei, pois deve, se calhar, é isso. Eu Vou lhe perguntar. Obrigado, Manel.
0: Não há stress. Olha, gostava que falasse aqui um bocadinho de uma área que a mim me diz bastante, embora já se calhar, a idade mais madura, é que comecei a olhar para ela com outros olhos, que é a parte académica. Sim. Um, E onde é que vem esta esta vontade por por lecionar? Se é que é vontade, se se gostas, onde é
1: que... isso aí sempre, olha, isso aí sim, ao contrário da política, (risos) isso aí sempre foi um sonho. Aí sim sempre foi um sonho. E qual foi o sonho, qual é o sonho disso? O sonho disso é, eu eu sempre gostei de partilhar conhecimento. E, E sempre desejei. Isso sim, vejo... Esse sonho foi possível alcançar. E e lutei muito para que esse sonho fosse possível. E e desde 97 que eu sou professor. Portanto, há quantos anos já? Estamos a falar há muitos anos, pá. Há 24 anos. Há 24 (risos) anos. Porra, estou velho. E sempre sou universitário. Sim, sempre. 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 Eu costumo dizer aos meus filhos, eu comecei a ganhar 250 euros no mês como professor. Já tinha um filho, que era o Isaac, depois o Pedro. Uh, e os meus pais nunca me deram heranças, nem nunca me meteram cunhas. Portanto, tive que lutar por esse sonho. E sim, que era um sonho que eu lutei. Vês? A política acabou por aparecer, organicamente. este que lutei. Lutei e sofri bastante de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E tu, quando começas uma carreira universitária, tens de adaptar às disciplinas que te dão. É, é, é o que dá. Uh, é o que mais se adapta ao teu perfil e é aquilo que é, na altura, as necessidades da faculdade.
0: Exatamente.
1: Por exemplo, houve... houve, houve eu desde 2018 ao 19, 2019, estou a dar aulas há dois anos, aos dois ou três anos, enfim, não interessa. Há um mestrado em Management, um mestrado internacional, e as aulas são dadas em inglês. Eu confesso que eu percebi inglês tinha alguma dificuldade de expressão, ah, mas fui fazer explicações, aí com a professora Carla, Carla Madeira, um beijinho, se ela nos for ouvir, se estiver escutar, ou mais tarde verificar o nosso programa, assistir ao programa, ah, e, e, fui dar, e fui ter explicações intensivas de inglês, ah, e hoje corre muito bem as aulas, ah, Deu-me também esta capacidade de sacrifício, de tu sacrificares pelos teus objetivos, epá, foi essencial para, para poder conseguir esses mesmos objetivos. E eu tinha um objetivo que era ser professor. Lutei muito, trabalhei muito. Por exemplo, epá, acabei a Câmara em 2017 e eu tive que voltar para a faculdade. E, epá, e puseram uma disciplina que é investigação operacional investigação operacional, é é um dos pincéis do do curso de gestão, porque na prática é matemática aplicada à gestão. Eu já não dava aulas há 12 anos. A sorte é que eu comecei um programa de doutoramento no técnico. e São cálculos de otimização linear, ok? E aqui eu estudei, estudei, estudei e hoje vou-te dizer os alunos gostam das minhas aulas, que eu tenho sempre boa pontuação, até na, 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 na faculdade como professor. Pá, portanto, a cada momento da vida, nós somos uh, chamados a ter espírito de sacrifício pelas coisas. Pá. E as coisas depois também têm outro sabor.
0: Exatamente.
1: E é por isso que eu só faço coisas que gosto. Pá. Tenho a felicidade, olha, nunca tive um patrão. Eu acho que era péssimo para ter um patrão. Pá, pronto, e lutei, tive que lutar, as pessoas gostam do meu trabalho, tenho tido a felicidade ao longo destes anos, pá. Eu saí da Câmara, saí da Câmara, tive que pedir um crédito bancário para poder viver os dois meses a seguir. Caixa de crédito agrícola, 5 mil euros. Eu falo estes números porque a minha, a minha vida é transparente, não tenho nada a esconder. Tenho duas casas, estou a pagar crédito bancário das duas casas, nunca fiz amortizações, paguei o custo do mercado. Eu posso, com, com toda a transparência, explicar de onde é que é a proveniência dos meus bens todos, ok? Não tenho nada, não tenho mais apartamentos, não tenho nem offshore, nem nada dessa merda. Portanto, tenho isto. Portanto, digo isto com toda a clareza, ok? E e tive que que me fazer à vida. Não tinha tesouraria para isso. Porque, em bom rigor, um gajo, quando é presidente de Câmara, não, não fica rico. A viver de uma forma transparente, não fica rico. Vives bem... Mas chapa ganha chapa gasta. Exatamente. por cima, quando tu tens quatro filhos como eu, e dois na faculdade, chapa ganha chapa gasta. Não é? E, e então, o que é que aconteceu? Portanto, fui à Caixa de Agrícola, e que me financiou, dois meses, pá, e abriu uma consultora, e, e, e tive, felizmente, pá, dois presidentes de Câmara, um do PSD e um do PS, pá, que, que, que quero... Quero agradecer a oportunidade que me deram, o presidente da Câmara de Faro, que, que queria fazer o grande projeto de Faro e que vai ser, sem dúvida, o grande projeto de Faro, que é a requalificação de toda a Frente Ribeirinha, até no propósito de, de, da candidatura de, de Faro, Capital Europeia da Cultura, ok? E, e o presidente da Câmara do Olhão, que é do Partido Socialista, que foi, tinha sido meu aluno, quando eu comecei a dar aulas, nós somos praticamente da mesma idade, tem menos de dois anos do que eu, para aí, mas... Mas eu disse, Luís, olha, eu gostei do teu trabalho, vem cá ajudar-me a fazer aquilo que tu fizeste em Fila Real. E e, e a atitude dele, eu vou-te dizer, Manuel, nunca vou esquecer para a vida. Porque um gajo que tenha... Pode-se dizer aqui alguns disparates. Claro que sim, isto é a terra dos gamozinhos, é uma terra... Ah, pronto. Um gajo que tenha tomates, para te dizer isso, sendo o outro partido. E o gajo que foi presidente da Distrital do PSD, que fui eu, e que fiz candidaturas contra ele, é? Porque tive, quando era presidente da cidade tive que, pelo menos em duas vezes, que me lembro, ir lá apresentar candidatos. E diz, epá, bora lá trabalhar comigo. É um gajo, pá. que, tem que, que, que é um gajo que eu acredito muito e que, e que nunca me vou esquecer na vida o gesto que ele fez relativamente à minha pessoa. E vou dizer que ele está a fazer um grande trabalho em olhar. Mas são coisas que me deixam muito... Epá, quando tu falas de políticos, epá, este, este gajo é um político do futuro. Porquê? Sabe porquê? O gajo não tem mania que sabe tudo, como grande parte dos políticos. Grande parte, se calhar também sou assim, não sei. Acham que sabem tudo. Não, o gajo tem a humildade de perguntar como é que se faz esta merda. Pá, e depois ouve e decide em função das suas convicções, do seu feeling, da sua química. Mas tem... E, e, e acho que, que... Eu acho que Portugal, houve Portugal, infelizmente, está a atrasar o tempo... T- temos um tempo pá, Portugal não é um friendly o um país friendly do empreendedor não é porque um gajo queira ser empreendedor paga impostos até mais não isso é verdade pai é. tens uma burocracia Está horrível.
0: Que te
1: corta yeah. as ideias, que te corta os projetos, que te É corta castrador, os é sonhos. castrador.
0: Eu já tinha falado. Acho qual é a grande diferença? É a, malta, a, malta, a, malta,
1: yeah. a malta fala do. Pá, a grande diferença do American Dream, do sonho americano, portanto, da cultura norte-americana, yeah. Estados Unidos e Canadá, da Europa, pá, é que os gajos, tu tens um sonho, tu concretizas rapidamente o sonho. Podes falir a seguir, ok? Mas tu consegues concretizar. O país. A estrutura, a administração, não te corta as pernas. Yeah. E é por isso que grande parte dos empreendedores são de lá. Uma parte importante, não todos, não é? O mesmo que não sejam de lá, os gajos captam os empreendedores à Ásia, à Europa, onde for, e, e mandam para lá. E essa é que é a grande diferença. É que tu, para seres empreendedor, tens que ter um Estado que fomente o empreendedorismo. No outro dia escrevi um artigo para o, o jornal digital Observador, ok? O Observador, que é um dos maiores, uh, está, está, está aqui a minha amiga Belinha, a dizer para não dizer tanto pá. Belinha, eu estou no programa da Terra dos Bandos, eu digo pá, às vezes quiser, pá isto é para falar à vontade oh, oh Manel, tu não me pediste para estar numa conversa tipo. Há mas
0: à vontade aqui este programa é, é mesmo assim, estamos aqui na, numa terra que é, uma, é um universo à parte de, do resto, isto é à parte
1: e um beijinho para ela, uh, que, que ela eu sei que ela está a dizer isso porque gosta bastante de mim e o dela e, e portanto e mais logo vamos jantar, não te esqueças não? combinamos de jantar às nove <risos> E então uh, a, a, a questão é esta, é que aqui neste país e na Europa em geral cortam-se muito as pernas a quem quer ter sonhos. Pois também há aqueles que querem ter sonhos, querem ser empreendedores e depois não fazem ao mínimo subsalto desistem. Não, ser claro. empreendedor. E esta é um bocadinho a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. É ter capacidade de sofrimento. Porque o, o jobs da Apple e o o outro da Microsoft, o Bill Gates, Steve Jobs e o Bill Gates, não lhes puseram uma nave espacial, não lhes pôs um Apple à porta da garagem e não pôs o outro também com os microchips e aquelas coisas todas, não Não lhes pôs. Não, eles tiveram que lutar muito para concretizar, tiveram que sofrer muito, tiveram que sofrer bastante e, e, e ser empreendedor a todos os níveis na política, eu fui, olha, eu fui relator em 2015 do projeto europeu da economia social. Na prática é o empreendedorismo social, portanto fui a pessoa escolhida pelo Comitê das Regiões da União Europeia, era o porta-voz da Comissão para toda a Europa. E e fui a muitos países falar, falar disto. E o empreendedorismo social é um bocadinho isto também, qualquer empreendedor tem que ter capacidade de resistência e, sobretudo, de crença no seu projeto. De crença no seu projeto. E, e, e há muitos dias que nós temos muita vontade de desistir. Há muitos dias que nós deixamos de dizer este, isto não vai para lado nenhum. Há muitos dias que nós nos levantamos, porra, lá estou eu outra vez, com, com este sonho, a matutar nisto, a matutar nisto, a matutar nisto, isto não sai daqui. Mas há um dia que se vai fazer o clique. Há um dia que vê a inovação, há um dia que vê a diferença tecnológica, há um dia que vê o salto qualitativo, há um dia que vê a vantagem uh, competitiva. E esse é o dia, esse é o teu dia. É o meu dia que, que eu ganho as eleições, é o dia que eu consigo falar a verdade às pessoas e sinto que as pessoas acreditam na minha mensagem. Não é? e, e, pá, e, portanto, o empreendedorismo existe a mais diversos setores da sociedade, e, mas sempre o espírito é o mesmo, a minha mensagem é. Crer, acreditar, sofrer e reunindo estes estes vectores, estes pilares, nós vamos conseguir, não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito
0: muito, há muita malta que fala na sorte, né? no ter sorte. Eu eu tenho uma definição de sorte muito própria. Eu acho que sorte é quando a competência se junta com a oportunidade. A pessoa que. A oportunidade aparece e ou tu tens a competência e consegues desenvolver e agarrar a oportunidade e ver a oportunidade também, não é? E aí, se calhar, podes dizer que tiveste sorte, ou de outra forma, se a oportunidade aparecer e tu não tiveres a competência do teu lado, ou não tiveres a capacidade de a desenvolver, se tiveres de azar azar. Né? Porque a oportunidade, mais tarde ou mais cedo, vai-te aparecer. E é um bocado por aí. Olha, eu gostava de te perguntar como é que é um dia, um dia, um, um dia normal do, do, do Luís Luiz, do Luiz Gomes. Pá. Como, é que, como é que tu acordas ah. cedo, acordas mais tarde, deitas de cedo, deitas de tarde, tens mais ou menos, qual é a tua rotina? Tens alguma rotina diária?
1: A minha rotina, vamos lá ver. Eu eu não sou um gajo muito de rotinas. Aliás, eu detesto a rotina. Portanto, eu faço muita coisa diferente em cada um dos dias. Estás-me a ver? Estás-me a ver bem?
0: Estou, estou a ver bem.
1: Eu faço muita coisa coisa diferente em cada um dos dias. Por exemplo, hoje, hoje Hoje fui cedo a tomar aqui, com o Amar Antunes e com, e com, e com o Carlos Lança, uh, aqui uma, uma um pequena almoça-cassela, é? pronto, fomos fazer um bocadinho, uh, fomos falar um bocadinho, também cumprimentar as pessoas e por aí fora, e depois fui para uma reunião, por acaso, com o Presidente da Câmara de Olhão, para a Direção Regional da Agricultura, porque eu estou a fazer um, um plano lá para o Olhão e fomos mostrar a proposta de plano que nós tínhamos. Um, pronto, isso foi, depois, saí de lá, fui, um, olha, fui, fui almoçar com um empreendedor importante do nosso país. Tipo, fora da caixa, com um pensamento fora da caixa, na área do turismo. Eu gosto de falar com esta gente, não tem qualquer ligação em Real, gosto de falar com esta gente porque ajuda-me, ensina-me, ensina-me coisas. Uh, e então, agora, o que é que se passa? Passa-se que... Uh, depois fui visitar o meu amigo Pedro ao hospital. Que trabalha comigo. E não sei se ele está-me tá, escutar agora, se não. Uh, e um grande abraço para ele. E sei que amanhã, se Deus quiser, já vai sair do hospital. E, portanto... Um, depois fui, fui lá, depois fui ter uma reunião à universidade e pronto, estou agora aqui contigo. Quando acabar disto, vou correr, tenho que ir correr, fazer os meus 8 quilómetros. E depois tenho a minha querida Belinha que vamos jantar esta noite, para rir um bocadinho. Quando acabar, quero ir gravar, vou ao estúdio. À meia-noite, vou ao estúdio. Mas amanhã Damos, às 8h30, e amanhã às 8h30, já estou a começar uma aula de gestão das operações na universidade. Levantas tudo em ah, mas... 4 5 horas. Amanhã é dia de
0: levantar a um quarto para as 7. E, e, é, e é suficiente para ti? Há, há muito esta. É, tá, Bom, assim, isto... não,
1: eu não tenho muita paciência para dormir.
0: <risos> Olha, já vamos aqui quase com uma hora de, de conversa e a conversa está muito, muito agradável. E eu queria te fazer uma. Não sei se era umas... isto que
1: querias aqui no, nos ah,
0: eu, eu queria que tu fosse, que fosses tu e que fosses falando e que fosses conduzindo a conversa e me conduzindo também às perguntas, né? porque algumas perguntas eu coloquei aqui, outras me surgiram mas o objetivo é, mais uma vez, servir, né? servir aqui a nossa audiência com alguns insights que eles possam recolher de ti. Tenho uma pergunta interessante que eu acho que Força. costumo fazer este último ano foi um ano com alguma complexidade, quer dizer lidámos aqui com, com algo que não estava planeado, né? que apareceu depois nos lembrou da vulnerabilidade do ser humano, não né? Qual é a maior lição que tu retiras deste último ano, desta pandemia?
1: É justamente essa, olha, vou-te, vou-te explicar. Vou-te explicar. Eu dava na. na uh, eu dava. Uma, o primeiro capítulo que eu dava na, na disciplina de, de empreendedorismo tinha a ver com os fenómenos, com a análise da economia e da geopolítica mundial. Ok? Um, pronto. E nesse, e, e nesse âmbito, o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Uh, eu dava uma disciplina de dizer os fenómenos mundiais que podem, podem, podem causar perturbações na economia mundial. Pá, havia uma coisa, uma coisa de guerras, terrorismo, aquelas coisas Chegava lá ao, ao último ponto, pandemias. E assim, eu pensava cada vez que, que eu retirei aquilo de um paper sobre, sobre geopolítica e geoestratégia e, e aí eu vi, eu vi, eu pensava, né, que eu ponto sempre, pá, ao longo de três anos, eu comecei a dar estas aulas em 2018. Eu pensava, porra, já estás tu a em académica a falar de coisas que não existem. Como é uma pandemia, o que é que, como é que vai para o terrorismo, sim, os ataques lá dos, dos, da Qaeda Pandemia, lembro sempre disso. E, e este ano, que foi a primeira vez que eu dei aulas aos alunos, digamos, já em período de pandemia, esta disciplina, assim, porque quando comecei o ano passado, ainda não tínhamos começado com a pandemia, do dou aquilo de fevereiro a abril, é um, é um, é um, são seis semanas de, desta disciplina do mestrado de management de gestão, vá, digamos assim, internacional, e, e, e dou de, começo sempre a meio de fevereiro até o final de março, princípio de abril. Depende da Páscoa. Bom, e esta é, da primeira, é a primeira aula logo. Portanto, do ano passado, em fevereiro, ainda não havia esta história da pandemia, ainda não estava cá em Portugal, nós só começámos a meio de março. Diz: olha, pela primeira vez eu achava sempre ridículo, passava quase para a frente quando falava neste ponto e afinal isto ainda tive que dar. Paz, epaz, significa, pá, isto significa isto é aqui uma, 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 uma abordagem um bocadinho mais holística, que é que é epaz, o ser humano é muito frágil. E, e, e nós pensamos que somos donos do mundo e não somos donos do mundo. E estamos... E, 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 e o que é que isto nos dá? Epá, temos que... Temos que, para isso, também melhorar como seres humanos nas nossas relações com os outros. O que é que isto veio provar? Olha, veio provar que alguma vez imaginámos termos, durante quase um ano, o aeroporto fechado. Eu lembro-me de um tipo, um amigo meu, que queria vir dos Estados Unidos, o ano passado. Eu dizia... E março, ele tinha a viagem marcada em março e cancelou, é pá, porque isto a é pandemia, não pode, não sei o que, ok. É pá, ó, eu daqui a, daqui a dois meses já havia hoje, até alguma vez as companhias aéreas aguentam mais que dois meses sem voar. Isso era o fim do mundo. dizia eu para o gajo. Ah, tu, ainda hoje, passado mais de um ano, ainda não está estabelecido.
0: Yeah.
1: Portanto, o um mundo manifestamente, ou seja, este o último ano e poucos meses pôs em causa todos os avanços nas últimas duas décadas da globalização bem bem a globalização foi a meados de 90 que começou a afirmar-se com o aparecimento da internet e por aí fora não é? Pá, e com o mundo teve alterações dramáticas drásticas ao longo deste tempo Pá, e esta porcaria veio por tudo em causa isto vem por tudo em causa, o mundo. Portanto, o que é que eu acho disto? É pá, o que é que isto quer dizer? Pá, vamos, hoje é impossível planear a longo prazo. A longo prazo. Porque não sabemos se pode vir outra pandemia. Não é? Não é. E portanto, uh, eu sinto que o mundo está assim, em pinças, segurado, em, assim, em pinças. Está aqui em pinças. Em pinças em pinças. E quais são estas pinças? É a volatilidade dos tempos. Somos pessoas, somos seres voláteis. Não é? e, e o homem que se crê o, o Deus do mundo, não somos o Deus do mundo. Há outra coisa que a gente desconhece. Exatamente.
0: É Achas que isto pode ter também aqui o toque, o toque da organização natural, não é? para nós se calhar. Ah, claramente, um histórias de, de, de equilíbrios.
1: Há aqui claramente equilíbrios de... É tem que se tem de fazer?
0: Yeah.
1: Há claramente...
0: Olha, Luís, equilíbrios... uh, última pergunta para terminarmos, né? Queria-te deixar... Para já, pronto, agradecer-te a esta horinha, que já vai aqui com quatro minutos de derrapagem, espero que não interfira aí com o jogging. não, não. não. <risos> Agradecer-te aqui a tua tua presença, né? o facto de estares aqui à conversa, aqui na Terra dos Gambusinos. Esta rubrica vai ficar gravada aqui na minha página e certamente mais pessoas poderão tirar daqui alguns ensinamentos interessantes para para os seus projetos. E eu queria terminar com... queria-te perguntar que que conselhos, não é? Que conselhos, se calhar, darias a alguém que neste momento possa até estar a passar por por uma fase mais complicada, um, destes tempos, né, que, que não foram fáceis para muitas empresas, por muito que a gente promova aqui a digitalização dos negócios uh, e se calhar o, o digital como alternativa o que é facto é que nem todos os negócios eu senti muito isto uh, estavam preparados para esta digitalização para este migrar, para este soft landing do modelo mais tradicional para um modelo mais uh, mais digital. Uh, e há pessoas que se calhar agora financeiramente estão a passar por momentos menos bons, né? que palavra é que tu darias a essa malta malta que queira empreendedores, que acabam por ser empreendedores né? e que estão do lado de lá qual é a palavra da Opa,
1: o, 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 o que eu acho é que isto é um tempo de mudança em que nós não sabemos exatamente por onde vamos caminhar mas é nos tempos de mudança, só nos tempos de mudança que se fazem as grandes transformações e portanto, este é manifestamente um tempo para empreender, um tempo para empreendedores. E o empreendedor significa a alteração de um status, de um status quo, seja de um produto, seja de um serviço, seja de uma organização. Portanto, isto é claramente um tempo dos empreendedores. E, portanto, vamos apanhar a onda, esta onda, desta mudança, deste virar de página. Estamos claramente num virar de página. Não é? não. E nos virar de página, quem é que sabe o que é, que é o virar de página? Quando apareceu a internet... Okay? Quando apareceu a internet nas nossas casas, ainda tínhamos que ligar bem, para... eu lembro que descarregava uma música, pá, se aquela música descarregasse em, em, em 20 minutos, era pá, dava por feliz, não é? Aquilo andava a 1k, 2k, 3k, 4k, <risos> hoje é megas, pá, ninguém, a gente, há, há 30 anos era, alguma vez, só na televisão assim, Estamos a fazer hoje só nas televisões.
0: Exatamente.
1: Num direto de telejornal, uma coisa assim do género. E, portanto, é claramente o tempo dos empreendedores. Agarrem a onda pessoal, perseverança, muita força, muita dedicação, ok? Muita autoestima, muita autoconfiança, muita capacidade de sofrimento. E bora lá.
0: Obrigado, Luís. Obrigado por este tempo e... Ficamos por aqui hoje e pronto. Obrigado. Não sei se tens meu. mais alguma coisa por dizer, nada. Olha,
1: em primeiro lugar, Manela, olha, és um gajo que eu admiro porque tu sempre foste a mesma pessoa, humilde, e tu és um gajo para que eu admiro quando estás comigo. E é, imagino que seja assim com todas as pessoas. Sempre tens um sorriso, caras Nunca te vi chateado nem com as trombas nem nada disso. É difícil. Ah, isso, isso é importante. Isso é importante. isso Acho que tu transmites uma química uma química muito forte para, para, para a tua atividade. E, pá, e, e eu acho que esse teu entusiasmo, okay, que, que certamente uh, por vezes revela aquilo que eu aqui disse, que tu, o empreendedor tem que ter valores, alguns valores intrínsecos, digamos assim. Tu tens isso. A vida é, pode estar a correr mal, como nos a todos nós, a mim. Não é? uh, a mim. E, 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 pá, e a gente... Um sorriso. E é este sorriso que tu tens e que tu dás aos outros também, que também faz nós estarmos, nós transmitirmos essa química e fazermos bem o que nos propomos a fazer. E pá, Manela, olha, desejo tudo de bom na tua vida, meu, na tua família, em toda a tua profissão, e sabes que tens sempre aqui um aliado naquilo que eu puder ajudar, dar o meu contributo, é só ligar. É só ligar. Eu sei disso. Obrigado, Luís, e um abraço, pai, e vamos, vamos falando. Obrigado. Obrigado, a, toda a, malta,
0: a toda a malta que esteve aqui a assistir durante esta horita, espero que tenha feito sentido. Uh, Pedia-vos a todos para partilharem, né, comentarem ou partilharem esta live, para que cheguem mais pessoas e nós estamos de volta uh, daqui a oito dias, terça-feira com um convidado especial, com mais uma rubrica. Quem me quiser ouvir todos os dias às cinco para as seis da manhã, esta não sabias tu, Luís, mas às cinco para as seis da manhã estou em direto no Facebook com a dose, que já leva, dou uma dose diária de 15 minutos, Como é que 10, 15 é? minutos. Que que é, é uma isso? dose que eu dou, é, uma, uma, é um momento de inspiração que eu dou às pessoas, Boa. onde abordo temas que têm a ver com empreendedorismo, comunicação, desenvolvimento pessoal, marketing, portanto, falo cada, cada dia é um dia diferente, cada dose é uma dose, e já, já vão, desde setembro, portanto, de segunda à sexta-feira, todos os dias às 5 para as 6 da manhã, no, em direto Força. no Facebook.
1: Força! Opa, muitas felicidades, Manel. A Obrigado. sério, sempre, eu se tivesse mais tempinho tocava aqui o Dime Porquê? Mas pronto, fica para a próxima. (risos) Fica para outra,
0: fica para outra. Vá.
1: Grande abraço, tchau, tchau. Obrigado a
0: todos. Obrigado.